0: Guten Morgen, ich bete mal Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind und ich bete, dass du unser Herzen aufmachst für dein Wort, erloben und preisen dich Herr, ja, und wir wollen wirklich dein Wort hören und ich bitte dich ja, gib uns wirklich Ohren an unserem Herzen, unserem Verstand und öffne uns die Augen, da wo sie noch blind sind und du uns wirklich in dein herrliches Licht, dass keine Finsternis übrig bleibt, sondern wir wirklich in deinem Licht stehen loben und preisen dich, Jesus. Halleluja. Amen. Wer von euch will gern Erweckung sehen? Wer will die Herrlichkeit Gottes sehen? Wer will, dass hier Wunder und Zeichen passieren? Okay, wer will, dass Leute beim Opfertod umfallen? Got you. <lacht> ja, ihr lacht, ne? Aber es ist ernst, ihr, ihr kennt die Geschichte in Apostelgeschichte 5, wo Hananias und Saphira kommen. Sie haben wie manch andere Grundstück verkauft und sagen so, okay, wir geben das ganze Geld der Gemeinde, was sie nicht machen müssen, das ist freiwillig, aber sie lügen und Petrus steht da, hey, warum lügt ihr den Heiligen Geist an und boom, fällt der erste Tod um. Später kommt seine Frau rein, sagt das Gleiche, boom, fällt wieder jemand tot um. Das ist auch Erweckung. Das gleiche Kapitel, in dem Zeichen und Wunder passieren, das ist Heiligung. Heiligung aber nicht nur von, von jedem Einzelnen von uns, sondern vom Leib. Und... Ähm, ich will da heute ein bisschen drauf eingehen, der Herr hat mir aufs Herz gelegt, über Offenbarung 2 zu reden. Aber das ist nur der Anfang. <lacht> Aber es gibt Dinge, die, die wir einfach verstehen müssen und wissen müssen und wo wir uns äh, nicht nur persönlich, sondern auch unsere Gemeinde, unseren Leib schützen müssen und bewahren müssen, damit wir überhaupt so Erweckung sehen können. Damit Gott uns wirklich diese... Herrlichkeit gibt wie es im Tempel war wo er sagt, ihr seid mein Tempel ich will in euch wohnen, unter euch wohnen dass seine Herrlichkeit spürbar wird das wird nicht sein solange ständig Sünde unter uns ist das war die Einleitung Halleluja lasst uns Offenbarung 2 gehen Ich fange mal an zu lesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Also Jesus spricht zur Gemeinde in Ephesus. Ne? Und er gibt jetzt in diesen Briefen an die Gemeinde, gibt er ihnen quasi Feedback oder er sagt ihnen, wie sie gerade dastehen vor ihm. Was würde passieren, wenn ich heute wiederkomme? Was mache ich mit dieser Gemeinde? Wie sieht sie aus in meinen Augen? Sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Aushahn. Und dass du Böse nicht ertragen kannst, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Aushahn und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es geht noch weiter, aber ich will mal gerade da kurz verharren. Ich werde jetzt nicht über die erste Liebe predigen. Das machen wir oft, dass wir, wir müssen die Beziehung zu Jesus haben und wir müssen in ihn verliebt sein. Ja? Und manche Sachen stören dabei. Ja? Wenn meine Frau stinkt, fällt es mir schwieriger, sie zu lieben. Jesus stinkt nicht. <lacht> ja? Aber wenn ich stinkt, dann fällt es meiner Frau auch schwer, mich zu lieben. Und wenn wir stinken, fällt Jesus auch schwieriger, uns zu lieben, weil er hasst tatsächlich auch Dinge. Es ist nicht so, dass wir nur einen lieben Gott haben, der im Himmel sitzt und alle Menschen einfach lieb hat, sondern Jesus sagt hier ganz genau, ich habe für dich, dass du hast, das, was ich auch hasse. Ich finde es gut, dass du die Werke der Nikolaiden hast sagt er ihnen. Und ich finde es gut, dass du geprüft hast, die einfach reinkommen in deine Gemeinde und sagen, hey, ich bin auch ein Apostel und ich habe eine Message und ich predige jetzt irgendwas. Und ich finde es gut, dass du die geprüft hast und nicht gesagt hast, oh ja, Halleluja, Amen. Sondern gesagt hast, Moment, was hast du da gerade gesagt? Das stimmt nicht. Stopp, Ende. Du hast sie geprüft. Nicht einmal gesehen und gesagt, okay, cool, der redet gut oder der sieht gut aus oder der hat Jesus lieb dich gesagt, das ist das Evangelium, deswegen wird er akzeptiert. Sondern die wurden geprüft von der Gemeinde, von den Ältesten der Gemeinde, aber auch von den Mitgliedern in der Gemeinde. Da waren Leute, die haben aufgepasst, die haben gesehen, okay, was wird da gesagt. Die waren fest im Wort, die wussten, okay. Jesus hat was anderes gesagt als der Typ, der kann nicht von ihm kommen. Paulus hat mal die Korinther zurechtgewiesen und gesagt, hey, wenn jemand kommt und einen anderen Jesus predigt und einen anderen Geist bringt, ein anderes Evangelium, dann nehmt ihr das einfach an. Das geht so nicht. Ihr müsst das prüfen. Es darf nicht sein. Ich gehe mal ein bisschen weiter in Kapitel 2 und komme dann noch mal zurück zu den Nikolaiden, weil wir haben noch nicht gesprochen darüber, was das ist. Ja, aber ich komme drauf. Ein paar Verse weiter. Schreibt er die, an die Gemeinde in Pergamon, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Beliams festhalten der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben, so hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiden festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Krieg mit dem Schwert seines Mundes. Es ist nicht, ich komme dann vorbei und sage ihnen, hey, ich habe euch lieb, aber ihr könntet euch dann noch ein bisschen verändern. Sondern er sagt, ich führe Krieg mit diesen Leuten, die eine falsche Lehre verbreiten. Wieder die Nikolaiden, die in Ephesus gehasst werden, was Jesus gefällt, weil er sie auch hasst. Das sind seine Feinde, das sind nicht seine Freunde. Er vergleicht das mit der Lehre von Biliam. Er sagt, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Auch da komme ich gleich noch dazu. Ein bisschen weiter runter. Vers 18 schreibt er an die Gemeinde in Thyatira. Die sagt, der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Füße wie gleich glänzendem Erz. Augen wie Feuerflammen. Jesus ist nicht blind. Er sieht alles. Im Johannesbrief steht, wir müssen im Licht leben und wenn wir nicht im Licht sind, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott, weil er ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Jesus hat feurige Augen und wenn er jemand anguckt, wird er Licht, da ist Licht und wenn da Finsternis ist, wird die offenbart. Da führt kein Weg dran vorbei und er guckt auf die Gemeinde in Thyatira und er sagt, ich habe in Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt die sich eine Prophetin nennt, um meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber, sage ich, den übrigen Tiertiere, alle, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, so wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Okay, wir haben jetzt gehört von Nikolaiden, die Jesus, die Werke der Nikolaiden hasst Jesus. Er hasst sie. Er führt Krieg gegen sie. Bald, sagt er. Wir haben gehört von Biliam. Und wir haben gehört von einer falschen Prophetin, Isabel, die in der Gemeinde geduldet wird. Und sie darf lehren und ihr Zeug da verbreiten und führt damit Leute in Unzucht und Götzenopfer. Und im Endeffekt sind diese drei Sachen alle dasselbe. Die Nikolaiden, es gibt verschiedene Theorien, was das wirklich war, aber die, was ich am realistischsten halte, ist genau das Götzenopferfleisch und die Unzucht. Weil das hier im Kontext auch so ist. Die andere Theorie ist, Niko herrschen und Laos Volk, also die, die über das Volk herrschen, dass da eine Lehre reinkam, dass praktisch der Klerus über die Gemeinde herrscht und der normale Jünger Jesu praktisch einfach drunter steht und da gehorchen muss, wie dann später Papsttum und so weiter. Macht auch Sinn, aber was ich eher nachvollziehen kann, ist die Sache mit der Unzucht und dem Götzenopferfleisch. In einer der frühen Kirchengeschichten wird berichtet, dass der Nikolaus, einer von den sieben, auf den haben die sich berufen angeblich. Und ihm wurde vorgeworfen, weil er so eine wunderschöne Frau hat, dass er eifersüchtig ist. Und als die Leute zusammen waren, also die Gemeinde, hat er einfach gesagt, ihr sagt, ich bin eifersüchtig, hier ist meine Frau, ihr könnt sie alle heiraten, wer will. Ich bin nicht eifersüchtig. Aber daraus haben dann diese anderen Leute eine Lehre gemacht, jeder darf mit jedem. Und es ist kein Problem. Ein anderer Historiker schreibt darüber, dass sie nach gesagt haben, wenn du Unzucht treibst, bist du nach acht Tagen einfach wieder rein. Du musst nur acht Tage warten, dann ist es okay. Und wenn du in einem äh, Tempel sitzt mit Götzenopferfleisch und praktisch da mitmachst bei dieser Feier, es geht nicht darum, was, was Paulus gesagt hat, wenn du am Markt irgendein Fleisch kaufst und ich weiß, ist das Götzen geopfert oder nicht, es ist einfach, sondern die haben gesagt, wenn du da in diesem Tempel sitzt mit den anderen Heiden und dann praktisch bei dieser Party mitmachst, weil du halt auch dazugehören willst vielleicht, Dann machst du einfach so ein bestimmtes Ritual über das Fleisch, machst du irgendein spezielles Gebet oder so und dann ist es äh, sauber, dann kannst du das essen. Aber Paulus hat ganz klar gesagt in 1. Korinther 10, dass wir nicht am Tisch der Dämonen sitzen sollen. Das Fleisch an sich ist nicht das Problem, sondern die Gemeinschaft mit den Dämonen ist das Problem. Da zu sitzen und das zu machen, was die anderen tun, wenn sie ihren heidnischen Göttern huldigen. Da mitzumachen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt den Puff zum Missionieren. Kann man machen, solange man nicht Sex hat mit den Frauen. Ja. Aber ich habe eine, eine Frau getroffen mal vor ein paar Jahren auf einem Kickstart-Seminar. Die hat dann erzählt, dass sie halt Prostituierte war, aber sie hat ja den Männern geholfen, weil die waren ja frustriert und sie hat ihnen ja auch von Jesus erzählt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und das, ist, das sind Dinge, die dürfen in der Gemeinde nicht passieren. Und die dürfen wir nicht dulden. Dieses Wort ist bei mir so rausgekommen. Ihr duldet diese falsche Prophetin. Ihr duldet sie, ihr lässt sie gewähren. Ihr macht da nichts dagegen. Macht eure Augen auf. Passt auf. Der Biliam, wer war der Biliam? Wer kennt den Biliam? Okay, wer war der Biliam? Der mit dem Esel, wo der Esel geredet hat. Okay. Der sollte Israel verfluchen. Da waren die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midiam. Und die gingen zu dem Wahrsager Biliam und haben ihm Geld gegeben, dass er losgeht und Israel verflucht. Die waren da quasi gelagert vor denen in ihrem Land. Und sie hatten natürlich Angst vor denen, weil sie gehört haben von den mächtigen Taten, die Gott bei ihnen gemacht hat. Und die wollen ihn bezahlen und sagen, verflucht die. Und er geht los und versucht es auch. Der Esel spricht zu ihm, dass er es nicht machen darf, quasi ne? er versucht ihn aufzuhalten. Gott sagt ihm, du kannst ihn nicht verfluchen. Und er sagt den Leuten auch, ich kann nur das machen, was Gott mir sagt. Und am Endeffekt segnet er Israel dreimal, anstatt sie zu verfluchen. Er sagt in 4. Mose 23, Vers 20 und 21, Siehe, zu segnen habe ich empfangen, er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Also der Biliam konnte Israel nicht verfluchen, weil der Herr kein Unrecht in Israel gesehen hat und kein Verderben. Und weil Königsjubel da war. Die haben Gott gelobt. Die haben kein Unrecht getan, sie haben Gott gelobt. Deswegen konnte Biliam sie nicht verfluchen. Genauso ist es mit uns auch. Du musst keine Angst haben, dass irgendwer plötzlich zu dir kommt und dich einfach verflucht und dann bist du verflucht. In Sprüche 26,2 steht, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Wir müssen da keine Angst vor haben, dass einfach irgendwie eine Hexe hier reinspaziert zum Beispiel und dann irgendeinen Voodoo macht und wir verflucht sind. Aber was ist das Problem gewesen mit Biliam? Wir lesen weiter, dass später es Moses sehr zornig auf das Volk, weil sie nicht gehorsam waren, und nicht die Frauen getötet haben von diesen Völkern um sie rum. Er sagt in 4. Mose 31, ab Vers 14, 4. Mose 31, 14 bis 16. Und Mose wurde zornig über die Befehlshaber des Heeres, die Obersten über die Tausendschaften und die Obersten über die Hundertschaften, die von dem Kriegszug kamen. Also die waren ausgesandt, um die zu vernichten. Und Mose sagte zu ihnen, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Siehe, sie sind ja auf den Rat Biliams, den Söhnen Israels, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Was ist die Geschichte dahinter? Also Biliam konnte Israel nicht verfluchen, aber Biliam hat, so wie wir es hier gelesen haben, dem Ballak diesem König, einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, ich find, also Gott findet nichts Böses in diesem Volk, ich kann sie nicht verfluchen. Wenn du aber sie dazu bekommst, Unzucht zu treiben und um Götzenopfer zu machen mit, dein, mit deinem Volk, dann sind sie automatisch verflucht. Weil Gott gesagt hat, wenn du diese Dinge tust, wirst du diesen Fluch ernten. Das heißt, der Typ ist losgezogen, hat es den eben beigebracht. Und dann lesen wir in 4. Mose 25. Und Israel blieb in Schetim, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Wenn wir diese Sachen lesen, müssen wir das immer als Beispiel für uns sehen. Ja, Jesus liebt seine Gemeinde. Und Paulus schreibt an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Korinth. Sie sind geheiligt durch sein Blut, aber gleichzeitig hasst Jesus die Sünde und er möchte nicht, dass die Sünde in uns persönlich, aber auch in unserer Gemeinde, in dem Leib Christi ist. Er hasst diese Sünde und es hat Auswirkungen. Unser Feind weiß genau, er kann nicht einfach uns verfluchen, weil wir sind gesegnet. Halleluja, wir sind gesegnet. Wenn wir in Christus sind, sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Aber wenn der Feind uns einflüstern kann, hey, die Frau da drüben ist aber schöner als deine, und du dem nachgehst, dann verlässt du automatisch das Licht. Du gehst selbst in die Finsternis. Und wenn du nicht rauskommst aus der Finsternis, wirst du in der Finsternis umkommen. Weil es ganz klar geschrieben steht, kein Unzüchtiger, kein Götzendiener wird in das Himmelreich eingehen können. Bei den Israeliten ging das so weiter. Und der Herr sprach zu Mose, wir sind jetzt in 4. Mose 25, Vers 4. Nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes des Herrn sich von Israel abwende. Das sind krasse Texte, die ich da vorlese. Es ist nicht einfach der liebe Gott, an den manche Leute glauben und denken, das sieht aus wie Nikolaus aus Schokolade. Sondern es ist ein gerechter, heiliger Gott, der sagt, der Beginn aller Wahrheit, Weisheit fängt an mit der Erkenntnis Gottes mit der Furcht Gottes. Wenn wir den Herrn fürchten, dann haben wir Erkenntnis. Dann werden uns die Lichter aufgehen. Dann werden wir verstehen. Aber wenn wir den Herrn nicht fürchten, ist es vorbei. Deswegen lese ich diese Sachen vor. Vers 5. Und Mose sagte zu den Richtern Israel, erschlagt sie, jeder seine Leute die sich an den Baal Peor gehängt haben. Stellt euch mal vor, die mussten die Leute aus ihrer eigenen Familie umbringen. Die mussten durch das Lager gehen und jeden, der Abgötterei oder Unzucht getrieben hat mit diesen Frauen aus den anderen Völkern, mussten da durchgehen und ihr schlagen. Und jetzt, krass, das ist so unverständlich für mich, so krass. Und sie, ein Mann von den Söhnen Israel, kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Mose und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Die Ältesten von Israel sind zusammen und weinen darüber, was passiert. Sie weinen darüber, dass Menschen abgefallen sind und Götzendienst getrieben haben und Unzucht getrieben haben mit diesen Völkern drumherum. Sie weinen und bekennen ihre Sünden vor Gott. Und dann kommt ein Typ von ihren Brüdern, von ihrer Gemeinde, vor ihren Augen und bringt da so eine Frau mit, wo jeder weiß, genau das ist das Problem. Nicht die Frauen, okay? Die Frauen... Eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, eine Frau aus einem anderen Volk, die einem anderen Gott dient, die nicht am selben Joch zieht wie er, die nicht seinen, naja, wahrscheinlich schon seinen Glauben, weil er ist total, der muss doch von Sinn sein. Wie kann man sowas tun? Der bringt diese Frau mit rein, geht mit ihr ins Zelt, vor den Augen, jeder weiß, was jetzt passiert. Und als der Priester Finhas, der Sohn Eliasas, der Sohn Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand und ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Mann, ist das Brutal. Dieser Typ hat die Frechheit, die Leute weinen über die Sünde des Volkes und dieser Typ kommt einfach rein, vor ihnen Augen, bringt diese Frau ins Zelt. Jeder weiß, es ist falsch. Und der eine Mann, der steht auf und sagt, nee, ich nehme jetzt meinen Speer und mache dem ganzen Ende. Und er geht da geht er rein und er hat keine Angst. Dass, oh, das, ist ja, oh, das könnte jetzt aber offensiv sein, so oh. Er geht da rein und steckt die beiden zusammen. Und da wurde die Plage von den Söhnen Israels zurückgehalten. Da war vorbei. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. 24.000 Menschen sind gestorben, weil die sich mit dem anderen Volk eingelassen haben. Mit Leuten, die nicht ihrem Gott gedient haben. Sie sind eins mit ihnen geworden, sie haben rumgehurt mit diesen Frauen, mit mehreren Frauen, die nicht ihre Frauen waren. Und er hat sogar noch die Frechheit, dieser eine Typ, das vor den Augen der anderen zu machen. Und der Finhas, der wird von Gott gesegnet dafür, dass er das beendet hat. Jetzt können wir sagen, naja, ist ja altes Testament. Klar, es das ist das altes Testament und wir erstechen niemanden mit einem Speer hier in der Gemeinde. Okay? Vorsicht. Aber Offenbarung ist neues Testament. Und Paulus sagt im Korintherbrief, dass diese Geschichten geschrieben sind uns zum Vorbild, uns zur Warnung, dass wir daraus lernen und nicht die gleichen Fehler machen. Das heißt, wenn bei uns jemand reinkommt in die Gemeinde, und in Unzucht lebt, und dem Götzendienst, ist erstmal kein Problem, weil wir prüfen. Wir sprechen mit dieser Person. Wir gehen nach Matthäus 28 vor und sagen, okay, wenn ich eine Sünde im Leben von einem Menschen sehe, dann gehe ich auf den zu 18. Was habe ich gesagt? 18. Matthäus 18, sorry. In meinem Kopf war es richtig. Wir gehen auf diese Person zu, alleine und fragen, hey, wie sieht eigentlich dein Leben aus? Was machst du da eigentlich? Und wir finden raus, okay, und wir bringen die Wahrheit. Es kann nicht sein, dass die Person dann hier sitzt und die Theorien ausbreitet, dass es ja total okay ist. Ja, es gab in Amerika, 1974, glaube ich, war das, so eine Sekte Children of God, die haben Flirty Fishing betrieben. Die haben evangelisiert, ein falsches Evangelium, indem sie junge Frauen losgeschickt haben, die Männer verführt haben und sie dadurch in die Gemeinde gebracht haben. Ich habe heute Morgen nachgelesen, angeblich sind dadurch 200.000 Männer zur Gemeinde gekommen. 10.000 Kinder geboren wurden aus diesem Verkehr, bis dann Aids kam. Und dann wurde es gestoppt. Kann man sich fragen, was das ist? Die falsche Prophetin Isabel wird aufs Bett geworfen, aufs Krankenbett, mit allen, die mit ihr rumgehurt haben. Und die Kinder werde ich mit dem Tod töten, sagt Jesus. Da kommt das Gericht. Aber Jesus ist ja nicht voller Hass, er ist ja Liebe. Er sagt, ich habe ihr Zeit gegeben, um Buße zu tun. Und das ist das, was wir beachten müssen, weil wir waren ja alle in der Finsternis. Wir waren alle in der Finsternis, wir haben alle gesündigt und Jesus hat uns gereinigt und uns gewaschen. Das Problem mit diesen Leuten hier ist nicht einfach, dass sie irgendwann mal Unzucht getrieben haben oder irgendwann mal bei einem Götzenfestival dabei waren, sondern dass sie nicht umkehren und dass sie andere mit reinreißen in diese Sache. Das ist das Problem. Es gibt ja so Stellen wie Matthäus 7, ja, wo Jesus sagt, richte nicht. Und manchmal wird es genommen, um zu sagen, hey, ähm, Du kannst doch jetzt die Person da nicht so vor den Kopf fahren oder der sagen, hey, du machst da was falsch. Ja, ist doch, richtet doch niemanden. Äh, Jesus richtet. 1. Korinther 5, 11 sagt Paulus. Beziehungsweise ich lese euch erst nochmal das mit dem Richten vor. Keine halben Sachen. Matthäus 7, 1-6 bis Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Es geht noch weiter. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit den Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Jesus sagt hier, dass mit dem Maß, wo wir richten, wir auch gerichtet werden. Jesus sagt an anderer Stelle: Das, was du willst, dass dir jemand tut, das tue auch dem anderen. Ja? Er sagt: Nimm erst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann hilf dem anderen. Natürlich, wenn ich beladen bin mit diesen Sünden und nur rumlaufe und sage: boah, Ich bin hier der Macker und die anderen müssen alle umkehren, bringt das gar nichts. Wir gucken immer erst auf unser eigenes Herz. Wir prüfen unser eigenes Herz. Aber wir haben genauso dann die Verantwortung, wenn wir das getan haben. Wenn ich erkannt habe, und das habe ich, ich habe in der Vergangenheit habe ich in Pornografie gelebt. ja, Einige Jahre her. Aber wenn ich das erkannt habe, dann kann ich doch jetzt nicht sagen, boah, ich hatte irgendwann mal einen Balken im Auge, deswegen kann ich dir nicht helfen, sondern ich kann sagen, hey, ich hatte diesen Balken auch im Auge und Jesus hat ihn mir gnädigerweise gezeigt und entfernt und jetzt möchte ich bitte dir helfen, dass du da rauskommst. Und wenn diese Person dann aber sagt, hey, das macht doch überhaupt nichts, doch kein Problem und ähm, warte mal, da drüben ist ein Mädel, der möchte ich das gerade noch erzählen. Da muss ich da eingreifen und kann nicht sagen, okay, ich habe es ja versucht oder ich habe ihn ja liebevoll darauf hingewiesen und jetzt geht er rum und verseucht den Rest des Lagers. Nein, dann muss ich meinen Speer auspacken und dem Ganzen Einhalt gebieten. Und dann kommt der Segen Gottes, so wie beim Volk Israel. Die Plage ist vorbei und der Segen kommt. Er sagt ja auch bewusst, gebt nicht das Heilige den Hunden. Es gibt Menschen, die Jesus als Hunde bezeichnet. Paulus sagt dem Philippa, habt acht vor den Hunden, vor allem die aus der Beschneidung, die das Gesetz lehren. Die sind die andere extrem, die sagen, du musst dich jetzt auch beschneiden lassen und du musst das Gesetz halten und das. Und da sagt Petrus, äh Paulus, lasst euch nicht die Freiheit wegnehmen. Und die Nikolaiden auf der anderen Seite sagen, oh, noch mehr Freiheit, wir treiben es einfach mit allen und es gefällt dem Herrn und nach acht Tagen ist alles okay und wir machen diese Götzenopferfeste und haben da Spaß dran, weil wir sind ja frei in dem Herrn. Zur Freiheit hat uns der Herr berufen. Aber nichts soll euch gefangen nehmen. Und wenn wir in diese Dinge reingehen, werden wir wieder gefangen. Und es wird schlimmer als vorher. Weiter zum Richten. 1. Korinther 5, Vers 11 bis 13. Da sagt der Paulus, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also er hatte den Korinthern vorher geschrieben, dass sie keinen Umgang haben sollen, ja, die mit denen die Unzucht treiben und so weiter. Und dann haben die anscheinend verstanden, hä, wie sollen wir das machen? Die ganze Welt ist voll von diesen Leuten. Und er sagt, nee, nee, nicht alle, sondern wenn jemand der Bruder genannt wird. Ja, natürlich kann ich äh, zum Aldi gehen und äh, an der Kasse mein Zeug bezahlen, äh, auch wenn der, der da sitzt, äh, vielleicht in Sünde lebt. Das ist die Welt, das ist nicht die Gemeinde. Aber Paulus sagt, die, die in der Gemeinde sind, die müssen wir, er sagt sogar richten. Wir müssen da unterscheiden. Und er sagt, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und die machen das dann auch. Und im zweiten Brief sagt er dann, hey, der hat Buße getan, holt ihn doch wieder rein. Das gehört auch dazu. Matthäus 18. Wenn jemand gesündigt hat, geh auf ihn selbst zu, sprech mit ihm. Und wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Halleluja. Und das ist das Ziel. Wenn jemand sündigt, geh auf ihn zu, sprich mit ihm. Wenn er auf dich hört, hast du ihn gewonnen. Das Beste. Wenn er nicht hört, dann hol noch ein oder zwei dazu, dass ihr mit Zeugen das macht. Wenn er dann wieder nicht hört, dann zeigt sich ja schon, dieser Mensch möchte offenbar sich nicht ändern. Er möchte nicht zugeben seine Sünde, in der er lebt. Er möchte nicht ins Licht kommen und wirklich Gemeinschaft haben. Echte Gemeinschaft funktioniert nur im Licht, wenn man seine Sünden bekennt. Es geht nicht anders. Das andere ist Fake-Gemeinschaft. Und wenn er auf die zwei, drei nicht hört, dann sage es der Gemeinde. Dann wird es richtig publik. Aber erst dann. Es ist nicht, ah, oh, ich glaube, die Person da drüben, die habe ich doch neulich da gesehen mit dem und vielleicht läuft da was. Und dann gehe ich rum und sage, ah, weißt du, vielleicht denkst du auch, da läuft was. Und dann fängt man so ein Gerücht an und es wird gelästert. Und solche Leute stehen genauso auf der Liste, bei denen man aufpassen muss. Leute, die Parteiungen anfangen, die Spaltung bringen, die hintenrum irgendwo reden und nicht direkt auf Leute zugehen. Das ist der Weg, den wir haben. Wir gehen im Licht, wir leben im Licht miteinander. Wir bekennen unsere Sünde gegeneinander, voreinander. Und wenn wir was gegen jemanden haben, gehen wir auf denjenigen zu. Und wenn keine Umkehr ist, dann muss derjenige aus der Gemeinde raus, nach Matthäus 18. Und dann ist er wie ein Heide und ein Zöllner für uns. Das heißt... Man kann zu ihm predigen und so, aber er ist nicht Teil von unserem Leib. Er ist ausgeschlossen. In 2. Timotheus 4,14 sagt Paulus zum Beispiel über den Alexander, der Schmied. Er sagt, der Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also er warnt da, Timotheus, ja, vor diesem Alexander, wo er an einer anderen Stelle sagt, den hat er den Satan übergeben, also ausgeschlossen. Und er hat ihm sehr widerstanden und er sagt, hüte dich vor diesem Mann. Der spricht nur dagegen. Du musst aufpassen. Vielleicht kennt ihr das erste Wunder, das Paulus getan hat. In Apostelgeschichte 13, da predigt er gerade zu so einem Stadthalter und da kommt so ein Zauberer und redet ständig dagegen. Und Paulus sagt, was willst du den geraden Weg Gottes krumm machen? Und er sagt das sehr klare Worte. Und dann sagt er uns siehe, die Hand des Herrn wird auf dich kommen und du wirst blind werden. Und dann geht er blind rum und sucht, dass ihn irgendwer führt. Der hat ihm direkt widerstanden. Es gibt Dinge, wo wir nicht einfach zugucken können und sagen, ja, es wird schon irgendwie gut gehen und weggehen. Und dieser Stadthalter hat sich bekehrt dadurch, was da passiert ist. Weil Paulus diesem Mann widerstanden hat, der offenbar vom Satan gebraucht wurde, um zu stören, die Predigt des Evangeliums. Ich hätte noch so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es tragen könnt. <lacht> okay. Ich finde, das ist eine sehr krasse Sache, dieses ganze Thema. Was brauchen wir? Paulus sagt, dass die Gemeinde das Bollwerk der Wahrheit ist. Und wenn Leute reinkommen und ein falsches Evangelium bringen, mit entweder falscher Gesetzlichkeit oder falscher Freiheit, wo du machen kannst, was du willst oder wo du voll der Sklave bist unter deinem Gesetz, dann muss die Wahrheit schneiden wie ein Schwert oder wie ein spitzer Speer. Er sagt es in 1. Timotheus 3, ne, im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir, jeder Einzelne von uns, muss feststehen in der Wahrheit, ja, wir sprechen immer wieder darum, Jesus und ich, wir brauchen die Beziehung mit Jesus. Jesus ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch ihn. Wir brauchen die Wahrheit und wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass das, was uns gepredigt wird, ausreicht, sondern wir müssen selbst in Beziehung mit Jesus sein. Wir müssen uns Zeit nehmen, sein Wort zu lesen. Ich denke immer wieder, ich weiß, was in diesem Buch steht. Und dann lese ich diese Texte und denke mir, Kasso, habe ich das noch nie gelesen. Wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen fest umgürtet sein mit der Wahrheit, nüchtern, nicht hin und her, sondern wir müssen wissen, was die Wahrheit ist. In Titus 1 ab Vers 7 Redet Paulus über die Aufseher, was die so drauf haben müssen, sozusagen. Ne? Sagt, der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Weiner geben, nicht dein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei das gute Lieben, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich raus will. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, also dieser Aufseher muss an der richtigen Lehre, an dem Wort der Lehre festhalten. Er darf nicht davon weichen. Komma, warum? Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Zu ermahnen und zu führen. Und das können wir nur, wenn wir in dieser Wahrheit stehen, wenn wir klar haben, was ist die Wahrheit. Wenn ich selber nicht klar bin, da will ich hin und her. Okay, ihr wollt mehr. 2. Petrus, Zweiter Petrus, Kapitel 2, da warnt auch Petrus vor den falschen Propheten und falsche Lehrer. Er sagt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden. Hört euch was auf? Die kommen und bringen heimlich Spaltung, Parteiung, hintenrum. Indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Also sie verleugnen Jesus. Das ist das, was sie machen. Sie kommen rein, bringen Unruhe, bringen Parteiung und verleugnen Jesus. Sie können ihn auch nicht bekennen weil sie nicht in seinem Namen kommen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Also viele werden ihnen nachfolgen, diesen Ausschweifungen, das, was sie da so bringen, Unzucht, Götzendienst und so weiter. Sie werden nachgehen und dadurch wird aber auch der Weg der Wahrheit verlästert. Der Weg der Wahrheit ist Jesus. Wenn wir als Gemeinde in diesen Dingen leben und von außen wird das gesehen, was da abgeht, Sünde und so weiter. Ja, wenn ich mal mit Moslems rede, was die mir dann erzählen über die Christen, was sie für ein Bild von Christen haben, das ist völlig falsch. Warum? Weil nicht jeder, der sich Christen nennt, ein Jünger Jesu ist, der im Licht lebt. Und das ist die Gefahr dabei. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit Langen schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschont ist, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschont ist, sondern nur Noah und den, den Prediger der Gerechtigkeit als Achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte und wenn er die Städte Sodoms und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzten, die künftig gottlos sein würden. Hier haben wir das wieder. Er spricht von Noah, der Flut, und von Sodom und Gomorra, wo Gott gerichtet hat. Und er sagt, es ist ein Beispiel für die, die zukünftig gottlos leben. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Lot wurde gequält von der Sünde um ihn rum. Da können wir uns fragen, ist es bei uns auch so? Tut uns das weh? Quält uns das? Außerhalb der Gemeinde und auch innerhalb. Da, wenn wir da was haben, erst recht wenn in der Gemeinde was passiert, sollte es uns doch erst recht quälen, es sollte uns doch wehtun, es sollte uns dazu bringen, aufzustehen und zu handeln, mit dieser Person zu reden, auf sie los, also loszugehen, zuzugehen ja? und gegebenenfalls loszugehen, wenn es soweit ist. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah, und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weist die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckter Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige, Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästernes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur aus zu eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen, wobei sie um das Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. Schmutz und Schandflecken, die in ihrer Betrügerei schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Da sind noch mal ein paar spannende Punkte auch dabei. Also die, diese hier gehen schon mal nicht mehr so weit, dass sie das nur heimlich tun, sondern die machen das bei Tag. Und sie bringen andere dazu. Sie gucken, wo ist jemand, der sich drauf einlässt? Mit wem kann ich die Ehe brechen? Wer ist angreifbar? Der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und diese Leute schleichen sich ein und versuchen, wen kann ich erwischen? Hier heißt, es, indem sie unfestige Seelen, unfeste, ungefestigte Seelen anlocken. Wir haben ungefestigte Seelen in der Gemeinde. Wenn jemand neu zu Christus kommt, der weiß noch nicht so viel. Und wenn wir dann nicht aufpassen auf unsere jüngeren Geschwister im Glauben, sind die angreifbar und wir müssen aufpassen, dass nicht jemand reinkommt und den irgendeinen Müll erzählt und ihnen sagt, es ist doch nicht so schlimm, Unzucht, nach acht Tagen bist du wieder okay. Kannst du einfach machen. Du kannst auch dadurch Leute zu Jesus bringen. Wir müssen aufpassen, dass diese Leute nicht gefährdet werden. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz Kinder des Fluches. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Biliams. Wieder der Biliam. Ich springe mal zu Vers 18. Denn sie führen geschwollene Reden, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wo, denn von, wenn, denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch ein Sklave unterworfen. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem Wahnsprichwort ergangen, der Hund, da haben wir wieder den Hund, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Also diese Leute kommen rein, heimlich bringen sie ihre Sachen rein, bringen Spaltung, verführen Leute, die noch nicht feststehen, die noch nicht gefestigt sind in der Wahrheit. Ja, was wir alle lernen sollten. Im Hebräer heißt ihr alle solltet mittlerweile Lehrer sein. Und ich muss euch immer wieder Milch geben. Ja, wir müssen wachsen im Wort, dass wir die Wahrheit festhaben und dann auch aufpassen auf die Leute bei denen das noch nicht so ist. Judasbrief, machen wir auch noch, haben wir noch Zeit. Der Judasbrief, Abvers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Im Endeffekt schreibt er fast das gleiche wie Petrus. Leute, die heimlich reinkommen und Ausschweifung bringen. Die sagen, du kannst machen, was du willst mit deiner Freiheit. Und dadurch führen sie Leute wirklich in die Sklaverei. Ab Vers 5, ich will euch aber, obwohl ihr alle wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt. Übrigens, diese Engel, die ihren Bereich verlassen haben, das lesen wir in Genesis 6, wo die Engel gekommen sind, weil sie die Töchter der Menschen so hübsch fanden und mit denen Sex hatten. Also auch Thema Unzucht. Und die Engel sind dafür bestraft worden. Die werden festgehalten fürs Gericht, es kommt. Wie auch Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorlegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch. Die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeit aber lästern sie. Ich mache mal weiter bei Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich für lohnenden Irrtum, Irrtum Biliams völlig hingegeben. Also wieder der Biliam. Ne? Und in dem Vers 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie es nicht ohne Furcht mit euch um, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Also diese Leute, er sagt sogar, wenn die bei euren Liebesmalen sind, also beim Abendmahl, das ist ein Schandflecken. Es geht nicht. Ich lese weiter ab Vers 18. Da sagt er, die Apostel sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem er sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht, vor aller Zeit und jetzt in alle Ewigkeit. Steht da sogar. Amen. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt denken, redet er über mich? Ja, kann sein. Ja, manche Leute fühlen sich sehr schnell verdammt, weil sie zweifeln. Und da schreibt er gerade, die, die zweifeln, die rette. Ja, es geht nicht um dich, dass ich, wenn du gerade am Zweifel bist und denkst, boah, ich habe ja auch gesündigt oder so und ähm, will der mich jetzt aus der Gemeinde rausschmeißen oder so. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, um Leute, die nicht umkehren, die nicht bereit sind, im Licht zu leben. Mit denen dürfen wir keine Gemeinschaft haben. Wenn du gesündigt hast in diesen Bereichen, wenn du Zauberei getrieben hast, Götzendienst, wenn du Unzucht getrieben hast, und du umkehrst. Wenn du das getan hast, bitte kehre um. Jetzt. Du kannst gleich, wenn wir fertig sind, auch nach vorne kommen und wir beten für dich. Und du kannst Dinge bekennen. Das ist sehr wichtig. Ja? Dass wir alle unser eigenes Herz prüfen. Aber gleichzeitig die Warnung. Es steht so klar geschrieben. Diese Leute werden in die Gemeinde kommen und versuchen, Spaltung zu bringen. Falsche Lehren zu bringen. Und wir müssen aufpassen. Und die Finsternis offenbaren und ans Licht bringen. Halleluja. Ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt. Ja. Ja, ich glaube, es passt. Halleluja. Okay, wenn ihr wenn euch das angesprochen hat, wenn ihr sagt, hey, ich muss in meinem Herzen umkehren. Von was auch immer. Ähm, wo ist denn George? Macht, könnt ihr nochmal Lobpreis machen? George! <lacht> okay, aber wir, selbst, da ist er ja schon. Halleluja. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht ohne Gitarre auch beten können. Ne? Aber Halleluja. Nein, aber wir machen es jetzt so, jeder ist frei natürlich zu gehen. Wenn du sagst, ich möchte meine Sünde bekennen, ich möchte was ans Licht bringen, dann komm nach vorne, tu das. Ja, Wir werden ein paar Leute haben hier, die für euch beten können. Und ähm, wenn du derjenige bist, der sich denkt, ich kehre nicht um, was redet der für ein Scheiß da vorne? Ich bin gekommen, um diese Gemeinde zu spalten. Dann lass dir sagen, du wirst nicht mehr lang hier sitzen. Absolut nicht. Wir passen auf. Thank you. Amen.